0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radase.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 9924 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la Mira del Radar.
1: En Andesco somos conscientes que la prestación de servicios públicos eficientes y el cierre de brechas en estos servicios es vital para la erradicación efectiva de la pobreza. Lo dijo Bernardo Vargas, presidente del Grupo ISA. Tres departamentos del Caribe colombiano entre los beneficiados con recursos para proyectos de normalización de redes eléctricas. Tenemos información de la inversión que hará la empresa Aire. Empoderamiento de la mujer y agricultura sustentable. Dos de los frentes sociales en los que trabaja la firma PepsiCo, que construye en Antioquia la planta más moderna que tendrá en la región andina. Los comerciantes del país se preparan para el primer día sin IVA el próximo 28 de octubre. Les tenemos datos entregados por el Ministerio de Comercio y FENALCO. Urge descarbonizar los medios de transporte en todo el mundo en los próximos nueve años si queremos reducir las emisiones de gases efecto invernadero, dice Secretario General de Naciones Unidas
0: todo el Caribe la estaba esperando conéctate con la
2: energía que transformará tu barrio, proyectos que mejorarán la calidad del servicio y te permitirán tener el control de tu consumo y a la energía que cambiará tu vida sin costo
0: y alguno y yo soy con aire me acompaña noche y día porque con aire disfruto la vida aire Públicos. En el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: El 28 de octubre es el primero de los tres días sin IVA que se realizarán en Colombia durante el último trimestre de este año, autorizados por el gobierno nacional que los incluyó en la reforma tributaria. Para los comerciantes es un apoyo en esta etapa de reactivación económica y se espera que los consumidores puedan beneficiarse con buenos precios. Para la realización de estas jornadas comerciales, la Federación Nacional de Comerciantes se comprometió con un acuerdo de autorregulación para garantizar que la información y descuentos autorizados lleguen al comprador final. Ante el problema mundial que se ha presentado con los contenedores y el valor de los fletes, hay inquietud sobre cómo pueden afectarse los inventarios durante los días sin IVA. La ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, María Jimena Lombana, explica esta situación y aclara el tema de la diferencia entre los descuentos del IVA y las ofertas especiales que decidan hacer los comerciantes.
4: No está la disponibilidad que todos quisieran, pero de alguna manera diga están diga, garantizados estos, estos inventarios. Va a haber, por supuesto, y era un tema, pues el primer día, dependiendo del éxito que se tenga, pues ya los otros dos días siguientes, sin IVA, pues va a haber menos productos. Pero es claro que, que no hay la disponibilidad que habría antes de la pandemia, pues por este tema y este fenómeno munta, mundial que se ha presentado. Eh, uno de los aspectos de este acuerdo de de autorregulación por parte de FENALCO es precisamente eh, en relación con las eh, actividades promocionales, eh, es ser muy claros en relación con los precios y lo que implica una promoción que no corresponde al descuento por el IVA, que son dos ítems diferentes. Y el segundo es en relación con las variaciones de los precios base eh, a los cuales se les aplicará la exención del IVA, en donde el compromiso es que esos días previos al día sin IVA pues no haya un incremento de esos precios que no tengan una justificación.
1: El presidente nacional de FENALCO, Jaime Cabal, también hizo algunas aclaraciones sobre lo que pasa con los precios y que no tienen nada que ver con que los comerciantes quieran aprovecharse de los consumidores.
2: El comercio en Colombia hoy más o menos eh, funciona con un porcentaje aproximado de un 50-60% de Producto Nacional y un 40-50% de productos importados, especialmente en categorías como las que están exentas del IVA, que son las categorías de tecnología, de electrodomésticos, igualmente de equipos deportivos, normalmente son bienes importados y eso pues va a significar que lamentablemente sí se pueda reflejar en alguna escasez de productos, pero también en un incremento de precios. Esto es bueno… Bueno, dejarlo muy claro, el consumidor puede creer, como en algunas otras oportunidades, que el comercio está aprovechando a subir los precios. No se trata de eso. Lo que sucede muchas veces es que esos productos que se van a ofertar han sufrido costos mucho más altos por los fletes, que han pasado prácticamente a triplicarse o a quintuplicarse, pero también porque han sido importados tres meses atrás cuando tuvimos un escenario de dólar cercano a los 4 mil pesos. Todo esto influye en el precio final del producto. Entonces es probable que en algunas categorías donde no haya eh, producción nacional se vea reflejado algunos precios más altos respecto a los días sin IVA del año pasado.
1: Entre los compromisos adquiridos por FENALCO con el gobierno nacional, Está el de proporcionar información clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable y comprensible a los compradores con relación a los requisitos que debe cumplir la compra para que aplique el descuento del IVA. Los colombianos podrán adquirir vestuario, electrodomésticos, bienes y servicios del sector agropecuario, entre otros, dependiendo del monto ya establecido por el Gobierno Nacional. Por eso es importante que la información sea clara para que no se presenten confusiones y reclamos posteriores. Los comerciantes podrán abrir sus establecimientos en horario adicional, ya sea que organicen madrugones, otras noches, y este año se aceptarán compras en efectivo. De todos modos, a través de la Cámara de Comercio Electrónica, se conoció que se han hecho inversiones para que la capacidad de respuesta de las plataformas virtuales no se vea afectada, como ocurrió en 2020. Algo que también tuvo en cuenta el Gobierno Nacional para las tres jornadas sin IVA es que los comerciantes podrán hacer el cierre de facturación al día siguiente. De esta forma se evita que las tiendas online se cierren antes de medianoche. Los comerciantes aspiran a vender 18 billones de pesos en los tres días sin IVA, 25% más que en 2020.
2: Hace más de 40 años, la región caribe colombiana nos vio nacer. Vigilados Superservicios.
0: Está escuchando el Radar Económico.
1: Más de 20.000 familias de los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira se beneficiarán con proyectos de normalización de redes eléctricas PRONE que adelantará la empresa de energía aire. El Ministerio de Minas y Energía aprobó más de 119.000 millones de pesos para cinco departamentos, entre los cuales están estos tres del Caribe. Aire ejecutará 63 proyectos que permitirán que las familias beneficiadas cuenten con un servicio eficiente y confiable a través de la instalación de nuevos transformadores, postes y redes de media y baja tensión. Javier Labrador, gerente de Normalización de Redes de Aire, dijo que tanto la empresa como el gobierno están haciendo grandes esfuerzos para atender sectores eléctricamente subnormales que no tienen infraestructura de acuerdo a sus necesidades. Actualmente la empresa de energía ejecuta seis proyectos PRONE en los tres departamentos. Hasta el 22 de octubre estará abierta la convocatoria del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para que más empresas se unan a la Estrategia Nacional Colombia Carbono Neutral. Hay cupo para 400 empresas que estén implementando procesos y programas orientados a disminuir su impacto ambiental o para las que quieran empezar a trabajar en ello. Las que ya están participando en la estrategia, más de 100 públicas y privadas, reciben acompañamiento del Ministerio para fortalecer sus capacidades para la gestión de su huella de carbono y reducir las emisiones de gases efecto invernadero. Uno de los propósitos de la estrategia que aspira a vincular a 500 empresas al finalizar 2021 es generar redes de aprendizaje y articulación a escala nacional y regional. El ministro de Ambiente, Carlos Correa, dijo que las empresas que participen serán más productivas y competitivas en el mercado que evoluciona hacia la sostenibilidad y productos bajos en carbono. El programa hace parte de la Estrategia Nacional a Largo Plazo que aspira a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 51% y llegar a cero deforestación en el año 2030 y ser carbono neutrales en el 2050. Las empresas interesadas en participar pueden inscribirse en carbononeutral.minambiente.gov.co El transporte sostenible es fundamental en la transformación energética en la que se debe embarcar el mundo entero. Ese es el tema central del análisis que hace la ONU junto a expertos del sector industrial y organizaciones no gubernamentales en China, quienes recomiendan que la transformación energética se dé en los próximos nueve años. La conferencia de la ONU, que se realiza a pocas semanas de la cumbre del clima en Glasgow, examina cómo el transporte puede contribuir a la respuesta climática, el crecimiento económico y el desarrollo sostenible. Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, dijo que el transporte representa más de una cuarta parte de los gases de efecto invernadero a nivel mundial y es clave para ir por el buen camino. Agregó que se deben descarbonizar todos los medios de transporte para llegar a cero emisiones netas en 2050 en todo el mundo y eso puede representar un ahorro de 70 billones de dólares, según datos del Banco Mundial.
2: ...conéctate con la energía que transformará tu barrio... ...proyectos que mejorarán la calidad del servicio... ...y te permitirán tener el control de tu consumo... ...y sí a la energía que cambiará tu
0: vida sin costo alguno. yo soy con aire... ...me acompaña noche y día... ...porque con aire disfruto la vida... ...aire...
2: ...imagina la historia que estaríamos contando... ...si en este aislamiento... ...las centrales de generación de energía... ...se hubieran detenido... ...¿qué sería de nosotros...
0: le contamos lo que está pasando en la economía.
1: El mundo de la pospandemia reconoce que los sectores agremiados en Andesco son fundamentales para apalancar la transformación profunda que nos exigirá un mundo más electrificado, más digital y alternativas limpias que protejan el medio ambiente. Así se expresó Bernardo Vargas, presidente del Grupo ISA, al participar en la clausura del vigésimo tercer Congreso de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones Andesco. Vargas dijo que los crecimientos urbanos requerirán innumerables soluciones habitacionales dignas para una sociedad cada vez más exigente y la agremiación está preparándose para ello. Así habló sobre cómo enfrentaron la pandemia y los retos que tienen para ayudar a cerrar brechas en los servicios públicos.
3: Entre los proyectos realizados por nuestras empresas afiliadas se encuentran la reposición y construcción de redes de acueducto y alcantarillado para mejorar la prestación del servicio y aumentar sus coberturas en las ciudades y municipios y la optimización de los sistemas de tratamiento de agua potable y agua residual. El gran reto de los próximos años en este ámbito será fomentar y promover desde la política pública los proyectos que impulsen el reuso de agua en Colombia y un tránsito decidido hacia la economía circular. En el sector de telecomunicaciones el desafío principal es seguir generando las condiciones necesarias desde los diferentes ámbitos que permitan la masificación de redes de telecomunicaciones bajo plataformas de 4G y 5G con tarifas competitivas y asequibles para todos. Asimismo, en el sector de energía eléctrica y gas natural, se destacó el esfuerzo de las empresas para lograr un sistema eléctrico más confiable y seguro, con cubrimientos cada vez más altos de poblaciones para quienes la llegada de la energía repres representa un cambio drástico de mejora en su calidad de vida los sectores de Andesco somos conscientes de que la prestación eficiente de servicios públicos y el cierre de brechas en estos servicios es una condición sine qua non para la erradicación efectiva de la pobreza. Eso se logra con buena gerencia, apoyando metas empresariales ambiciosas de la mano de prácticas sostenibles, éticas y responsables con millones de personas que tocamos.
1: Bernardo Vargas dijo que con las acciones adelantadas en el último año y medio se hizo una gran contribución a la urgente reactivación económica del país. La firma PepsiCo ha invertido 150 millones de dólares en la planta más moderna que tiene en la región andina y está ubicada en el municipio de Guarne, Antioquia. Es la más grande que tendrá la multinacional en Colombia y se espera que esté finalizada en 2022. El presidente de la República, Iván Duque, destacó la importancia de esta obra y recordó que la inversión extranjera directa, no minero energética, ha crecido 190% en Colombia.
0: 105.000 metros cuadrados de construcción, 50% del liderazgo de la construcción en cabeza de mujeres, 18% del total de la fuerza laboral mujeres, 700 empleos para esta construcción, 400 operadores tendrá de manera directa esta planta una vez entre en funcionamiento y la estructura social de este proyecto. Porque PepsiCo se ha unido con nosotros en el gobierno a varias de las iniciativas, una de las que agricultura por contrato, comprarle al pequeño productor sin intermediario con un contrato de largo plazo que tenga además un financiamiento predecible y estamos hablando que PepsiCo está comprando al año más de 80 mil toneladas de papa en nuestro país. Y está comprando más de 20 mil toneladas de plátano en nuestro país. Y esto, hoy, bajo este esquema, pues significa también una cadena productiva de altísimo valor.
1: La nueva planta de PepsiCo permitirá que la compañía y su fundación sigan desarrollando iniciativas en sectores de agua, reciclaje, empoderamiento de la mujer y agricultura sustentable. En este momento tiene en marcha 10 programas en 12 municipios del país, a través de los cuales fortalecen asociaciones de pequeños agricultores y amplía su zona de intervención en el campo colombiano. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.